0: 上我们那个 project 还在 proceed， <对>但是呢 target 不是很清楚，<对>所以我们还要内部再 considerate 一下。然后那时候我就半开玩笑
1: 的说了一句嘛，我说所有的新消费我都不看好，而且我觉得有一天你会回去的
0: 。然后呢？现在就已
1: 经回回去了。大部分的人其实是接受了他自己的平庸的一个现状。OK。在三十五岁的这个前后的这个时间点
2: ，写满
1: 了
0: 我听你讲这个字节的事情，包括其他公司的这种事情，我会产生一个很强的感觉，就是在这个里面，其实人是非常大的被工具化了嘛。腿很细，嗯，头也
1: 不大，嗯、肚子很大，嗯，是目前整体的一个人才结构的一个现状。无法容。想好，你今天如果要去浪迹天涯，嗯，你背的那把剑就是你的这个核心的 skill，、嗯、到底是什么？
0: 那个大家好，我是酸奶哥，今天是新的一期酸奶哥问所有人，然后今天跟一个朋友我们聊一聊那个，我觉得都不能叫营销人，我愿意更把它再放的再宽一点，就是原来的那些比较成熟的大企业里面，其实不光是做营销嘛，做销售的也有，对吧？做品类管理的也有很多这种大企业人、大传统企业的人去互联网企业。或者说，在这个时代里面，如何去寻求自己职业转型啊，这方面的事情吧，我们就聊聊这种事情。然后，那个这位朋友叫 Ryan， 大家好 ，Ryan， 你是做什么的？你能不能介绍一下？因为我也很难概括。哦，
1: 是吧？<笑>对，嗯、呃，我们公司名字叫胖金。然后的话呢，呃，我们公司如果有一句话来去讲的话呢，就是我们试图去做的是一个呃，打造一个具备全球视野的新商业价值媒体平台。然后这句话可能相对而言比较抽象了，因为简单来说的话呢，其实我们就是一个商业媒体，但是我们是希望用更加新的一个视角、更加广的一个视角，能够把商业内容能够去向更广的这样的一个大众受众能够去传达。因为其实我觉得我们在做目前公司在做的一些事情，只是一个时代的洪流里面的这样的一只船，但是我们更多的去看是未来的时代会走向哪里。那对于我们在一个新的一个媒体行业领域的。呃，一个角色来去看的话，我认为我们是从传统商业到新商业的这样的一个转变的一个过程。但新商业的过程当中，它会有很多的一些 fundamental 的、根本的一些。元素在发生变化，这个是我们在关注的东西。嗯、当我们再去讲新商业的过程当中，其实我们再去看的是中国接下来的呃二十年到三十年的，从中国的制造业到整体的一个产业的变革颠覆的这样一个过程。嗯、那我们希望是说，接下来的十几二十年的变化过程当中，那我们以一个。第一个，我们以一个媒体的身份去观察、记录和报道这里面的一些有趣好玩的公司，因为大部分人从业者其实 always 都是在看他自己手下在做的事情。但是回过头来，如果有一个人在帮你去把这个故事讲出来，其实我觉得对他和对看到的人都是非常有价值的。这也是我自己的一个亲身的这样的一个经历，就是当我们去采访一些品牌创始人的时候的话，其实整个内容出来讲完之后的话，他会觉得这个东西。他自己都不知道他自己做么做做,做了这么多事情，<笑>真的，这个是我觉得特别好有趣的这样的一个。<笑>变化和点， <Okay. S 1> 那第一个，这是第一个我们在做的事儿。第二个就是为什么要去强调价值和平台这件事情？就是说，我们还是一个垂类的一个媒体，从垂直类的角度来的话呢，你一定要有价值。嗯，那我们去怎么来去做更好的链接？那在这个过程当中， <Okay. S 1> 那未来的中国的企业它的商业体要升级变革，那我们怎么帮助它？基于我们的平台的能力去链接更多的，包括有营销的服务公司、咨询公司、技术公司等等的，嗯、帮助大家可能。呃，少走些弯路，可以走得更快一些。嗯、这也是我们作为一个垂类媒体加平台，嗯、我觉得能够去嗯做的一个事情。
0: 嗯、你我一直不知道你们为什么叫胖金啊
1: ？就是说几个层面的含义吧。第一个的话呢，嗯、就是说我们公司一三年成立的嘛，其实、嗯、那个时候的话，说实话，呃，市面上带“金”字的、带“金鱼”这样的一个 icon 的公司、嗯、没有那么的多、嗯、不像现在，其实你一个抓到拍下去，的，打死一锅金。<笑>对，但是那个时候真的不多。但那时候我们去取鲸鱼的名字的话呢，嗯、其实有几个含义。第一个的话呢，就是说，呃，扮演一个链接者，这件事情到现在也没有变
0: 。为什么鲸鱼是个链接者？因
1: 为鲸鱼，我们认为是说它其实是首先海洋的资源很丰富，面积很大。嗯然后呢，同时它的这个鲸鱼的声纳的传播力，跟它能够去呃链接的不同的岛屿啊等等的，能够跑的地方更多，所以我觉得它能够以一个在海洋里面最大的生物的这样的一个角色，去链接更多的串联更多的一些生那个资源啊、嗯、等等的，所以那个是第一个层次的含义。就是那时候为什么去决定去看鲸鱼这件事情。嗯、还有一个就是背面的一个故事的话呢，就是那个时候我跟合伙人都比较。年轻，然后喜欢看《海贼王》嘛，嗯、然后《海贼王》里面的话、哦、就是有一个形象，就是金鱼的一个场景，哦、但那个场景是什么？呢？是链接旧世界跟新世界的一个看门人的这样的一个角色。OK，、哦、所以那个时候我觉得很好，嗯、因为我觉得那时候我们刚开始出来的时候在做的也是新媒体营销嘛，啊、包括双威啊,啊等等的，是吧？很传统，啊、对吧？现在已经那个时候那个什么很新鲜，很传统。<笑>所以的话呢，那个就觉得说，哎，金鱼的角色是不是可以去？呃，
0: 串联旧世界跟新世界，对这个，<通>这个，这个由来听起来更真实一些。<笑>对，你看你们公司二零一三年成立到现在已经九快九年了，快九年了。
2: 天哪，
0: 对<笑>天哪，就你商业的那个范围当然是非，其实你说是垂类，但商业的范围依然还是很广的嘛。对，所以我们今天呢，就还是主要聊聊，因为你见过很多。公司的人，尤其是在这个商业里面，最终是人在做事情嘛？对,对,对。所以见过很多的人。<对>那我们今天主要还是聊一聊在商业这个环境里面人的变化嘛，<对>就是职业的变化啊。<对>因为今年其实怎么说呢？就是我先从新消费者魔
1: 幻的这一年来去看吧，大环境来去看，嗯、今年特别的，我觉得是现象级的这一年。我觉得可能说。无论是前年也好，因为那经常我会讲到说，像疫情其实给我们带来很大的一个改变嘛。对。但是其实疫情刚复苏的这一年，二零二零年，对的，那年我觉得，相对大家还是处在一个复苏跟上升的一个节奏，就对很多东西有很多的，就是一些现实的东西还没有真的是说是涌现过来。然后二零二一年的话呢，嗯、上半年跟下半年的话呢，又是一个特别大的这样的一个。分水岭，二零二一年的话呢，其实整体的感觉还是会有二零二零年的这样的一些呃希望和憧憬在里面。就比方说，其实我们从新消费来举例子来说的话，嗯，呃、从二零二零年的下半年，也就是疫情刚开始复苏，然后到二零二一年的上半年这段时间的话，我觉得相对而言是最膨胀的，嗯、最。泡沫的，这
0: 样就是大家都觉得好像要一切都要回来了，对吧？一切都要变好的。对
1: 从对个人而言的话，一切都要回来了。然后对于无论从资本圈也好呀，嗯、对品牌也好的话，每个人都觉得我有机会成为下一个保洁，嗯、下一个联合利华，嗯、或者说我再造一个元气森林。嗯、回到一句很热词的是说，啊、嗯，所有的消费品都值得再重做一遍。啊、嗯
0: ，雕爷说的。
1: <笑>对对对对对，<笑>他这个 t u 我觉得可以放到所有的行业里,、啊、里面都能讲。是的，就跟鲁鲁迅一样的。所以的话呢，就是说，在这个环境下面的话呢，我觉得是说，营销人的他的这样的一个从业的一个方向，其实也发生了很大的一个变化。嗯，嗯我印象很深刻的是什么？一个点是什么呢？应该是我差不多跟你认识你的时候，再往前大概倒推三四个月的那个时间点，那是什么时候啊？差不多是在一一九年上半年或一八一九年上半年左右，我记得是。Okay. 到一八年下半年这个时间段，哦哦哦、那个时间段有一个非常有趣的一个现象是什么呢？就我认识身边认识的一些做快销的一些朋友，嗯，都开始去互联网了
0: ，啊、嗯，就是是
1: l i t e r a l y 就是阿里，对
0: 对对，对吧？啊、因为腾讯太远了，很多,了很多都去了。哎、嗯啊，那时候是双城,双城，双城嘛，对对对，对<吧>幸福大巴他们有一个，对对
1: 对对对，所以那个时候我就印象很深刻。嗯、但那个时候我就感叹是说，虽然是有一波这样的一个红利，因为那个时候。互联网嘛，嗯、也是在去鼓吹那个，就是去推动更多的品牌的发展，<对>发布了很多去助力品牌的计划。<是>那同时的话呢，也是反向，其实招了很多的一些有非常有经验的做品牌、做快销的人过去，然后双边然后一起来去打来，来去推动很多的一些事情前进。<对>但另外一面的话呢，其实说给我的一种感觉就有点像是什么呢？新上海人进城的感觉。是什么意思呢
0: ？谁是新上海人在这里面？在就快销
1: 是就做快销的那些人是新上海人啊
0: 、哦，那些人是新上海人
1: 。互联网公司有一批所谓的互联公司的原住
0: 民，那是成立的。对
1: ，他是成立的。城里人,城里人是什么意思呢？啊、就是说，因为互联网公司其实大家的底层逻辑还是以产品、运营、技术导向来去驱动发展的嘛。这么多年过去，<是>所以你当年发现，哎，就跟今天我们的上海是一样的感觉。啊、嗯，有一批。新的主力军啊，嗯、消费军进入到了一个这样的圈子，嗯嗯、然后哎，他们开始去谋话语权，嗯、来去涨势，去推动一些事情。嗯，嗯就这件事情呢，我不能说反互联网嘛，但是说我觉得是非常有趣的这样的一个呃现象。嗯，那这个是第一个阶段。嗯，然后第二个阶段的话呢，就是说。互联网的这样的一个慢慢慢慢的推崇，所以的话呢，我也会慢慢发现，那有一部分的这个做品牌做营销人，就差不多也在两三年的这样的一个 term， 也就逐
0: 渐的去离开，或者说是在转岗啊等,等。新上海人又去又回老家了是吗？嗯
2: ，
1: 没有算回老家，老家我觉得可能在找新
0: 的出路吧。然后我会发
1: 现，呃，基本上有两个那个出路可能会多一些啊。嗯呃，第一个的话呢，就是说也是非常有趣的一个现象，就是我认识了很多的一些做在阿里的一些朋友，后来就去了字节，嗯
0: 、啊，从阿里又去了抖音电商嘛，因为反正还在上海是吗？对对对，就
1: 又开始去经历了一波新的那个，因为抖音电商的整个这个概念，包括兴趣电商啊这个部分大的概念，正好是啊今年的三四月份的时候刚刚开始起来的嘛，嗯、然后一波新的这样的一个。呃，浪潮开始推，然后营销人又会往那边去移动，嗯、这是一个方向点。嗯、那另外一个方向点的话呢，就是说，那有一批营销人的话呢，又进入到了这个新消费的这样的一个浪潮
0: 。对
1: ，然后回过头来你会发现一个，就是说，虽然我们不知道明年后年会怎么样其实营销人真的很百搭。就是我是觉得营销人在不同的。时代的，然后当我们再去讲跨周期也好，或者说去跨越不同的时代跟浪潮也好，我觉得做品牌、做营销的这个 function， 其实它是在不同的时代。不同的行业跟领域都是被需要
0: 的，都是需要的。
1: 我有个很印象很深刻的一个朋友是什么呢？就是他之前也是我们大会的一个分享嘉宾之一嘛，嗯，然后在很大的那个 f 4A 就是创意公司，嗯，然后形象也特别好，嗯，然后我前段时间看他的朋友圈，嗯、他又去回到甲方去做品牌了。那、嗯、他刚才做的是什么品牌吗？嗯、他就做了很简单的一个品牌，就是做新天地翠湖天地的这样的一个类似像品牌营销经理一样的朋友圈弟弟，定定定期发发翠湖天地,地的海报呀、啊，社区活动。<笑>对呀，等等的一些东西，哎，这家西湖天地就是流量密码了吧？哎，<笑>这个是非常有意思的一个事情嘛。啊、嗯，所以你会发现，像营销人，他真的是说，嗯，可能最终回归到来看他的一些技能，包括想法跟能力也好，其实我觉得是广义上来说，怎么去把一些美好的一些东西去更加的。广泛的，能够去让更多的消费者能够感知到，它是有机会去融入到各行各业里面去的。只是说，在这个过程当中。你是处在一个什么样的一个阶段？到底你是去追随一个大的一个互联网的浪潮的一个变化，去跟着，比方说今天，嗯，互联网网上去冲也好，或者说是新消费网上去冲也好，还是说那个把一些技能可能回归到一些传统的一些行业，或者是说一些可能你自己感兴趣的，比方说有些人他可能去回归头来去做一些。我前两年还有一个朋友，虽然后来又回来了，就回、嗯、又回上海了。他有段时间他就去了那个回老家了嘛，老家他的老家在顺德，对吧？然后也想去做一些农产品呀、啊，或者一些品那个当地的
0: 一些、哦、想自己创业。
1: 对对对，做一些这个东西。那反正那个圈子还是有点小，有点窄。嗯、但是本身大的一个变化就在于说，哎，地方级的城市的整体的人的这个审美其实不断的再去提高。嗯、对。对于好的东西要求不断的提高。是。那么只有这个时候的话，其实。可能 timing 不是特别对，但是其实他的能力，他去讲故事的方式，其实我认为他的适用性跟百搭性是非常非常强的。嗯
0: ，嗯对，就我我有两种感觉，第一种感觉就是像你说的，这种原来传统大公司的人，保洁啊、联合利华、啊、这些公司，那原来这些人在商业技能上面受过很好的训练，然后很多人都去了互联网公司嘛，但是呢，我们又看到说这两年好像有一些小小的退潮，是不是？那、呃、要么离开，要么就转岗啊什么之类的，就感觉好像他在原来那个公司里面所处的位置，跟到了互联网公司所处的位置还是挺不一样的。但是不管怎么样，我们都还觉得这个迁徙的过程，这个大规模迁徙的过程还是蛮壮观的啊。嗯嗯。嗯然后第二个层面，我又是听到很多很多的个体，嗯，在发出的声音就是觉得这种转换还是很痛苦、很难的。嗯，肯定，对吧？因为你像我们以前换工作，那无非就是从可口可乐跳槽去了易资嘛，对对吧？从联合利华跳槽去了强生嘛，对对吧？他那个其实真的是换汤不换药，那变化是非常非常小的，除了那个公司的 logo 变了以外，做的事情大致是不变的。对。但是你从保洁去阿里，对，从阿里去字节，对，那这个变化是巨大的。很多人是觉得非常难，是觉得换不了的、动不了的，所以他那个技能很难被迭代。举个很简单的例子、很直接的例子，这两年我们都在讲 m a t e c h 嗯，对吧？嗯，你要怎么样数据驱动，怎么样用数字工具去管理嗯，你的信息、嗯、你的数据，然后最终去达成交易嘛？嗯，这个事情对传统的原来在公司里面做所谓 Branding 的人，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那这你完全是两个工作嘛。对这个转不同的语言了，就是这个转型非常难呐、啊。对，就你看到的这种状态是什么样子的
1: ？我觉得很有趣的一个点是什么呢？我们先拿可能是外企来去看，嗯、为什么是说第一个是为什么外企只能跳外企，也不能说只能啊？为什么外企只能跳外企？更加,<笑>加 prefer 一些吧，我就是说更加倾向往那边去走一点。啊、呃，我觉得说首先第一个很大的一个点就在是说 marketer 这个。角色跟这个 role， 其实这几年跟前几年，就比方说你在这个行业里面有荡的这个时代比的话，嗯、整个这个 marketer 的这个 term 和对应的人群，它不是一个概念了，已经。嗯，因为为什么呢？嗯、就是说，为什么我刚刚讲到说外企的人会更加倾向于外企？因为他们是一个语言体系的，对他们是一个认知的一个体系，包括甚至是什么呢？他们的教育背景。
0: <对>也是非常
1: 相似，<对>可能是有上外的、
0: <对>
2: 交大
1: 的、同济、嗯、的、复旦、嗯、的，
2: 嗯
1: ，甚至包括不同的代的老师，也是一个不同的派系啊，嗯、等等的。所以的话呢，就是说这一代的话呢，相对而言，大家的这个呃，无论从。说话的方式，沟通的方式，虽然你很多人会觉得说你说话一定要带点洋腔、洋炮啊什么的，<笑>感觉好像非常的奇怪或怎么样，但是其实在这个环境里面，你真的不会觉得
0: 很奇怪的。哎、我我插我插个嘴啊。我不是很已经离开外企很久了、嗯、所以我这个英文加中文的毛病不太强烈了啊。这两天我跟一个耐克的人打电话，嗯、就是他还在 Nike 里面工作，嗯嗯、他跟我讲的话真的就是像传统段子里的一样啊，爱上啊是这样的。我们那个 project， 我们还在 proceed， <对>但是呢，嗯、呃，我们老板说这个。Target 不是很清楚，所以我们要还要内部再 considerate 一下。就是这个，我当时听到以后突然间穿越了，你知道吗？就感觉啊、哦，哦，那个好像从未从来没有变过。对，就这个是我觉得很有意思的事情。但是怎么说呢？我是可以去理解的，
1: 因为很多词的一些，比方说你刚刚讲到。Target 这个事情，嗯、你把它转换成目标，大家就目标很多种方式，嗯、你可以是 goal， <对>可以是 objective， <对>可以是 target。他那个理解反而变宽了，对,对对对对对。对<吧>还有一部分是什么呢？猎头的毛病，其实很多时候，特别是人的这个从东到西的话，一部分是猎头的一个推波助澜的扮演的角色会非常的重要。嗯、那基本上猎头的话呢，呃，他会有他们自己的这样的一个。人才的一个池子和对应的客户的这样的一个池子，从东到西，西到东，所以的话呢，上海整体的这个圈子相对而言，我觉得是一个既是精英化的，也是一个非常小的这样的一个圈子。所以再往后的话，其实不是特别大的问题的话，大家也都不高兴跳来跳去了，因为其实没有说特别大的一个变差异不大差异和变革。但是另外一面的话呢，就是说营销。在一个随着这个时代的变化， marketer 的这个进入到这个领域的这个门槛跟来源于什么地方的人，他的背景跟 background， 其实到现在我们再来去看的话，撇开上海的这个小范围的这个经营圈的话，嗯、已经是非常非常广的，已
0: 经被打破了，<对>其实。他可能
1: 来自哪里呢？嗯、可能来自 agency， 嗯，他可能是我过去做文案的，嗯、做策划的，做 account 的，对，那也有可能是来自我今天可能是在呃互联网公司做运营的，做小二的，嗯、对吧？嗯、也有可能是来自 TP 做客服的等等的，<对>都会有。但是你再退一步看的话，那他们进入到他们这个公司领域的行业的话，那他们的教育背景也好，过去的工作习惯经、哦啊、经历也好，又是一个大的一个变量、啊。对，所以的话就,就是说，今天我们再回过头来去看的时候的话，营销人的整体的这个他来自于哪里，包括他的人群的画像也好的话，嗯、归根归根溯源来去看。就是非常的不同，这就是为什么是说大公司有些好处是什么呢？嗯、比方说，为什么我们再去看回回顾它来去看新消费，投资者会更愿意去投可能像宝洁系的，嗯、或者说是欧莱雅或联合利华出来的一部分的人。嗯、那第一个前提是什么呢？这个投资人可能跟这个领域自己是有过一些交集的，嗯、所以他是懂他们的东西的。因为完全你说、嗯、这个投资人跟过去快消完全不看，嗯，他去看这个，我觉得这个不现实。嗯，那另外一面的话呢，他们。做创业也好，做品牌也好，它是一个团队作业。嗯，团队作业的话，就跟小分队打仗一样的，大家的语言、认知、协同，嗯、对于目标的阶段性的认知等，<对>是高度清晰和明确的时候，打仗才能打得快，<对>跑得快嘛。对，这也是为什么是说，今天我们回过头来去看很多的新消费品，它死掉了。百分之四十到五十的原因跟行业有关系，百分之五十的原因其实就跟团队管理是有高度的关系的。
2: 嗯
1: 、而且一旦遇到问题，第一个受伤的一定是做在这个新的公司里面做品牌的、嗯、做 marketing 的那个人。嗯、第一个砍的替被被 replace 掉的或者被 challenge 的一定是他。
2: 嗯
1: ，所以的话呢。呃，这个就是一个，我觉得说从沟通的效率跟降低一个创业成本的一个角度也好的话呢，会有共同的语言体系和共同的这样的一个思考方式会更好一点。这也是为什么是说刚开始讲到的，刚当年那个，呃，阿里去抓第一波快消人的时候，嗯、其实。联合利华的这个派系，嗯，占比的这个角色，嗯，是很重的。你、嗯嗯、可能他这个人可能不是直接从联合利华过去，但是他可能某一个时
0: 间绕了几圈，在那个地方肯定是待过的，嗯，嗯因为对吧？顶层有顶层的、哎，但是但是你刚才讲的这个啊，让我突然间对这件事情有了一个重新的认识。为什么呢？就是你看以前我们经常开玩笑说，即使是外企也是有一个鄙视链的嘛。对对吧？就是有一些公司觉得自己是很头部的，嗯、然后人的跳槽都是从上面往下跳的。嗯、我在那里做个经理，到下面去做个总监，对吧？嗯、他那个。好像固化的情况其实是比较严重的，嗯，包括外企的人到民企去也不多，那民企的人再去外企那就几乎不可能，对对吧？这个之间流通是很差的，对。但是因为有互联网公司的出现，你会发现把这些人都揉碎了，就突然之间那么大的像阿里几万人的公司里面。各种背景的人，他都突然间有一天坐在一起要开会，坐在一起要讨论一个问题。从个体来讲，你肯定会面临很多的冲撞嘛，然后觉得挺痛苦的，因为突然间要讲不同的语言，然后要要统一语言。但是从整个职业环境来讲，好像是一个打破又促进交流的过程啊，对吧？就互相以前外企的人都不能理解民企的做法的，民企也不知道你们在搞啥。那现在大家其实要拉到一条水平线上来讲，同样的问题，你，呃，互联网所谓互联网打法，所有的公司都在说啊，我要做互联网的公司，我要做新的方式，所以最后其实是听起来好像是一个挺好的事情，把大家都拉平了。对，因为我觉得
1: 是说，虽然营销人 marketer 是一个工种，是一个职能，嗯、但是呢。人他自己本身就是你要去适应和去改变的，就比方说，有一些是从外企到民企，人家做得很好的，嗯，也也有他自己适适应的很好，当然也他的领导可能也非常的开明啊，等等的，也有这样的一个有些案例，但是呢，我觉得是说，我想到的两个 case 背后的人，我觉得比较的有有趣吧，我觉得几个维度。Okay. 一个是什么呢？今年上半年的时候，有一个朋友也是我联合利华的一个朋友，
2: 嗯
1: ，然后他离开了嘛，嗯、然后他我也这也咨询我一些意见嘛，说有公司 A BC,、嗯、B、C， 对吧？都是新消费品啊，或等等的呵呵那个分别的情况是什么样子的？嗯、你觉得应该怎么去选择、嗯、去看啊之类的嘛？然后那时候我就开半开玩笑的说了一句嘛，我说所有的新新消费我都不看好，嗯、而且我觉得有一天你会回去的。
0: 嗯、然后呢？现在就已经回回去了。啊就。就很短的时间，他又兜回去了，又回又回到那个联合利华了嘛？他、啊、又回联合利华去对对<的>，嗯、就是
1: 这里面，我觉得就是说，并不是说他的能力不行啊，我觉得他的能力是很出色的。嗯、但是，而且我所谓的能力的出色，不是他的 skill 的能力出色，嗯、就是他这个人可能，我觉得他对于相对而言。联合利华的人的特点，我觉得说他对全链路从上到下，嗯，还是有一些那个
0: 、嗯、有自己的感、有认知的、嗯、懂的、啊，不像有些
1: 品牌，他只懂品牌的东西，你对销售端的那些东西、嗯、一不能说一无所知吧，嗯、就是觉得浮在天上的这种的话，嗯、我也见到过。我觉得这种的话更不行。是，但另外一面，为什么我觉得他不一定会回去呢？嗯，原因就在于是说。现在的百分之七十到八十的新消费品品牌的公司在管理跟运营上，和对未来的很多东西上，也是不确定性和不稳定性是非常强
2: 的。是是比方说
1: 今天老板，那个我觉得我要做这个品产品线，可能两个月礼拜以后啊、哦、就关掉这个产品线了。嗯、他觉得我的想法变，<样>了或者说投资人给我这个角度的压力或怎么样。嗯嗯那你就要去做一个新的一个从头再去做一个新的这个产品线，嗯，然后对于甚至说，哎，这个产品线常规的大家对于时间的这个逻辑是不一样的。嗯、对，你做这个东西从调研到落地到落地，你得半年的时间了。嗯。两个礼拜，
2: 嗯，搞什么，嗯、对不对
1: ？所以的话呢，就这个里面的话呢，就是会有很多的一些沟通的一些点。那回过头来，今天其实之前网上有段子嘛，说年轻人觉得要回国企、嗯、上班，对吧？嗯、或者说还是去世
0: 界的尽头就是考公务员。嗯、对对，就是我不觉得说
1: 这个东西，你说大家去看的一定是稳定性，其实更多的我觉得是说确定性
2: 。嗯
1: ，就是你 A、B、C。分别去什么时间点、嗯、去做什么样的事情，嗯、获得什么样的一些回报的这样的一个确定性，因为稳定性这个东西很难求嘛，因为时势在变化嘛，对,对吧？所以的话呢，这个是一个我觉得很有趣的一个点。还有一个点是什么呢？就回过头来我们看管培生这个体系到底有没有用
2: ？嗯，嗯
1: 。呃有几家公司其实管培生体系相对做的还是比较好的嘛，包括那个联合利华也是。但有一家公司的管培
0: 生体系的话呢，我对我的印象还是挺深刻哪一家？你猜猜看。马氏，国企？哦，不不，民企。民企的管培生啊，我还真不知道哪一个民企的管。农夫山泉。农夫山泉有管培生，就是说字面上怎么叫，反正我不是很清楚。Okay, 但是叫啥的？
1: 他们的大部分的员工在一个公司的在职率都是十年以上的。嗯、okay, 从大学毕业开始，而且他们的内部的管理都是按照产品经理制嘛、嗯、okay, 来去管理，服为因为他们有多个那个产品线。嗯、所以的话呢，就是说虽然顶层的东西可能老板都还是抓，但是说下面的人从大学刚毕业然后进入，嗯、因为他们那个公公司厂也在很杭州很远的一个地地方吧，嗯，就把迁到湖边上。对对对对对。<笑>等于是一个算是一个办，包办的这样的一个工作嘛？但是说，哎，在这样的一个名企家，可能是说你会觉得哦，你一直在这个地方去，你觉得见不了世面呀，或者说你觉得你接触到这个圈子很窄，资源很狭隘呀，等等的。人家其实这两年不是中闪闪还是首富了吗？对呀，对吧？这个还是不错的，而且他们几个产品线，我个人还都挺喜欢的，包括。跟他聊，就有些人可能就出来了嘛，因为出来人家确实想说，嗯、我待了十几年，我要去换个角度去看问题啊，思考。嗯、但随时他们也都想回去，都能回去。就他们对于一个公司的一个认可，就是员工。嗯，我觉得很多公司我去看好坏的话，投资人一个角度还有员工，嗯，他去对一个公司的评价的好与坏呀、啊，或者说是认可啊等等的。是我觉得特别特别难得跟宝贵的这样的一个事情，所以的话，我觉得在民营企业里面的话，我目前接触下来的，从里面去看的话呢，其实是非常不错的，包括像还有一家公司，就不是广卫生的事情了，就是说也是民营企业，我觉得。员工在这个里面的这个归属感跟所谓的成长路径，他的成长路径跟外、嗯、外企还不一样，外企给你画一个非常 fancy 的一个路径和 p a s h、啊嗯、去看，民企也不完全是这个样子，但是它会有更加的一个依赖感跟一个。归属感，还有一个是什么呢？海 <Okay, S 1> 尔也是给我这
0: 样的感受、啊、吗？啊、对，因为相
1: 对而言，毕竟人家是在青岛，都是你会发现都是个特征什么呢？都属于一个不能说地头蛇吧，就是属于当地非常扎当地非
0: 常重要的公司，<笑>纳税大户。对对
1: 对，那基本上当地如果说你是本地人，你能够去、啊、跟当年啊,啊二三十年前感觉一样，对对对，能够去见本地的最牛的最好的公司，算是光宗耀祖了
0: 、啊。对对对 ，OK。<笑>嗯，
1: 非常有趣、嗯。所以就你
0: 觉得他们其实都挺稳定，归属感都很强，是吧？
1: 对，同时的话呢，民营企业本身有些部分的民营企业其实还是要去求突破和求改变嘛。嗯、所以的话呢，并不是说每一家公司，因为百分之六十到七十的公司，我听下来各种各样的扯皮的事情呀、啊、家长里短的事情呀、啊，<对>复杂的事也很多。所以的话呢，踩坑踩雷的事儿一定少不了。未来 A g e n C y 里面的人的发，因为咱刚刚,刚基本上聊的，基本上一个是互联网，一个是甲
0: 方。首先啊，我有几个基本观点。第一 ，A g e n C y 肯定是一直会存在的。对吧？因为永远需要 agency，、嗯、再怎么甲方说我要把我要自己来做这个事儿，我要怎么样，他总是有很多的事儿需要给 agency 做的。但是给 agency 做的事儿是有好几种，有一些事儿是纯粹的劳动力外包，嗯，就是这个事儿我自己做成本太高了，嗯，然后又是苦活脏活累活，嗯，所以我就交给 agency 来做。也有很多 agency 是赚这个钱的嘛，嗯。但是呢，也有一些是。以前可能比较多，现在比较受到质疑的就是所谓的外脑的问题，就是比如 m 什 c Kensy 这种公司，对吧？嗯、就我要我要请个外脑来帮我做事情，因为我觉得我们内部脑力不够。
2: 嗯
0: ，我觉得这个事情感觉变化挺大的，因为以前做这这类工作其实是一个知识差，嗯嗯，嗯就是我比你懂得多，比你聪明嘛。嗯，但这个事情因为现在信息的获取成难度、技术的应用，嗯，我觉得这个被很大的削弱了。但是 ，agency 这个行业肯定还是长期存在的，嗯，这是第一个我的比较大的观点。第二个件事情，我觉得也很有意思。我一直尝试跟在过去，在尤其是广告行业里面做的比较好的那些哥们儿聊这个事情啊，我就我就很想问他们：你们有危机感吗？对吧？现在你看媒体形势变化那么大，有没有危机感啊？愿意承认的人挺少的，我不知道他们真实的想法是什么。他们给我的答复往往就是说：“哎呀，那个虽然形式发生变化，你看以前是拍长视频，现在拍短视频，后来又拍长视频，但是它的核心的，比如说对创意的要求啊什么，其实没有变。所以其实至少他们没有给我这个感觉，说我要跟着变，嗯、有很强的危机感。”对，你怎么看？
1: agency 这个业态的话，呢，跟互联网还是不太一样的地方，就在于说，就是不同的行业的一个价值评估体系是不同的。
2: 嗯，那互
1: 联网的价值评估体系，它其实是全社会形态的。嗯，你道吗？去定义它的这个 success 的一个标准嘛
2: ？嗯，
1: 但是 agency 其实更多的看的是从生意角度，其实说白了，你精精耕细作一年一家公司，把三到四家。客户嗯做好了、嗯、就可以了，就已经不差钱了嘛？对的，对吧？<对的 S 1> 所以的话，我认为为什么你说大家没有什么危机感，就再是说，在这个圈层里面，他们的这个生意的那个形态，其实没有那么大的这样的一个本质的一个变化跟影响。他们关焦虑的更大的问题，就是一个首先，如果你认清未来，你也不要去想着说有太多做特别多的一些资本上的一些事情。嗯，然后呢，把你因为。很多的 agency 的创始人老板，他有几种背景嘛？一个要么是 account base 出身的，嗯嗯、要么是创意的，要么是策略的<对>三种类型的。对，呃，我认为如果你是创意 base 出身的话呢，其实你做好你自己的份内的事儿，因为永远都是以你为中心，这个公司在发展的。嗯，所以的话呢，这个的话不会不愁，基本上不愁吃不愁穿，但也不要指望是说这个东西大
0: 富大贵。对对对对对对对
1: ，但这个时候你会发现，那我干嘛不在大公司做，一样也达到这个状态，对吧？所以这个是我不太建议，真的是纯 creative base 的人出来自己创业的一个原因，除非是说实在待遇抬不头，对吧？嗯，那这个是一个层面，另外的话就是说，回归到。基础员工的这个角度上来去看的话，呢，我又接触到两种类型的人。嗯、第一种类型的人的话呢，就是就年轻人嘛，嗯、看透了广告行业在走下坡路这样的一个形态，所以他就不想在那个广告行业去做下去了。嗯。因为包括一个是很工劳动很重复，
2: 嗯、第二个
1: 的话呢，其实确实刚刚你讲到的，很多的公司在做的就是一个体力活，嗯，一个非常劳动是、啊、纯劳动加密集的工作，是啊，所谓的创造力是比较弱的，对吧？嗯、这是一种。悲观的情况。第二种的话呢，哎，我今年我今年我又发现有些人去了甲方之后又回过头来去 agency 了，
2: 了
1: 嗯，然后做的还挺舒服，这又是为什么呢？沟通语言体系简单、嗯、直接明快，嗯，我就是把这个项目做好，客户的需求做好解答，不需要我今天我在一个甲方里面做这个东西，<是>从上到下，从左到右，对吧？就是四面环绕立体声的这样的各种各样的 voice 会出现，嗯，他会觉得说这样的话，我的效率。更高，而且说实话，呃，从收入的角度不比那个甲方的差
0: 。甲方其实，嗯，是
1: 。所以的话呢，就是这是今年我看到的两种状态。嗯、所以的话，就是说我觉得年轻人最早的时候的话呢，你多体验体验甲乙丙，对吧？嗯、都可以去看一看。你要去关注一些浪潮的变化，因为浪潮的变化的话呢，你去解读浪潮的变化的好处是什么呢？第一个的话。你未来有更多的选择嘛？嗯，对吧？就是就算你没有遇遇到那个缘分，是说可能是说跟着老板一起上去了，但你有未来，你这些经历过，肯定有更多选择嘛。然后在这个东在这个东西之后，再去做选择，其实看的根本的东西，就像我面试的时候，其实我看的是他的个性和性格。
2: 嗯
1: ，你的性格决定了未来你会是，我一直通俗的讲，你是站着办公的还是坐着办公的？嗯。是不同的性格是不一样的， okay, 嗯，就人的大部分的选择都是基于十岁之前的经历，嗯嗯。嗯
0: 嗯就其实后面都挺难改的，
1: 所以我觉得 agency 就是我同意，非常同意<笑> agency 它一定是一直存在的这样的一个生意，对。然后也逃避不了，它会是一个很密集型的劳动型的工作，嗯，对吧？但同时，比方说我们接触的行业多，有些比方说活动会展类的一些公司，那更辛苦啊，嗯。啊
0: 、但有些人
1: 也也能够在这过程中找到他所谓的成就感,
0: 感，他觉得也挺和挺好的，对，对吧？所以
1: 最终都是一个
0: ，OK， 平衡吧、嗯，嗯，是的。
1: 但你不去看，就不你不知道这个平衡。你都去看，嗯、都去了解过，你反而更知道你自己要什么，这个是我觉得比较重要的东西。
0: OK，、嗯、那就是从个体角度来讲，你你你看这些有从原来的技能，比如说原来完全做 branding 或者做什么，然后要转变成一个电商人，转变成一个什么互联网人，你看到过很多成功的 case 吗？我觉得第一个的话呢。
1: 他如果成功，他一定要在网上往向上去看，就是说做品牌，你在网上的话，其实你看的是整体的商业逻辑、商业模式。嗯，所以的话呢，就是说，如果你单纯的从看去研究一个品牌的三板斧来去看的话呢，我觉得它的这个 gap 会比较大。但如果比方说，现今天的当我们来就是定位定、定义今天的 CMO 的这样的一个 role 的话，嗯、其实今天的 CMO 其在在做的是生意。嗯，在做的是怎么把这个 business 嗯做好，嗯，嗯呃，之前我上礼拜我们刚上上礼拜刚,刚做完外来品牌大会嘛，大会前我跟我们一个嘉宾吃饭了解，他基本上已经做到大快销的那个公司的头部的那个 CMO 的这个角色，我、嗯、现在在咨询公司做，嗯，呃，他
0: 讲我大概知道你在说对对对对，啊、
1: 他们就跟我讲，就是、说那个时候他在做的时候的话，基本上。他的上面的老板是不管的，嗯嗯、就不管前端的东西的。嗯、那他其实对于所有的开销支出、嗯、整体的我的产品的定位、发起，嗯、全部都要管。其实你要从生意的这个底层的逻辑去看重要，<对>不是说今天把品牌给做好。对，那这个时候，当你回归到生意的本质、商业的本质去看的时候，你上面所有的。今天我桌面上的工具，
2: 嗯
1: ，你都要去看，都要去评估，
2: 嗯，无论
1: 是新零售也好，电商、嗯、数据方方面面，因为你是那个炒菜的师傅而已，嗯。嗯你不需要去从种地开始、钓鱼开始去做这道鱼
2: 吧。嗯，嗯嗯
1: 所以的话呢，我认为这个是，如果说你今天回过头，按照逻辑上说，第一个，我觉得你要先往上去看，嗯，去看整体的这个商业的这个逻辑，跟你未来的线性的这样的一个生意的一个增长，嗯、然后对应的再来去看，我觉得你一直在公司内部也强调叫本位思考，就是你回过头来去想思考。那种发个朋友圈讲嘛，嗯，多花点时间去思考怎么去思考，嗯，就是说，我觉得是说，商业的本质没有在发生变化，嗯，你无非就是说，做好的产品，把东西卖出去，嗯、提升效率，把更好的把东西给卖出去，嗯，那在这个过程当中，你就要去看很多新的一些机会，包括内部的人怎么去做组合和配合，去提升效率，内部和外部等等的这件事情，我认为从管理的一个角色，并不会是一个说，因为你没有做过这个东西，会是一个壁垒
0: 。所以你的意思是说，就是其实所谓的。转型其实是往管理的方向走嘛，而不是往新的技能的方向走，对吗
1: ？我认识一个公司的一个 VP，、嗯、我认识他的时候呢，他是在某知名奶粉企业做电商 Head 的，嗯嗯、现在去了另外一个公司做 VP、嗯。OK， 那时候我们喝咖啡聊，非常很好玩的一个人，嗯、非常有能量的一个人。嗯、他讲到的是一个一个点，我到现在还记得，因为三年前喝的咖啡。嗯他说：“三十五岁之前跟三十五岁之后，嗯，三十五岁他说的比较通俗，就是看你跟谁混，嗯、但就是看你的老板怎么样。嗯、但你的老板是什么呢？他让你能够去看到接触不一样的人，嗯、接触到不同的圈子。虽然‘混’这个字，我觉得不一定是最清最准确，但是我觉得就说白了是什么呢？你在三十五岁的职场的发展。”不确定性占着你生活，就是影响你生活关键的几个转折点的东西，嗯，都是由不确定性来去组成的，嗯，技能这个最确定这个东西对你的职业的这个变化、嗯、所扮演的角色，很小，也没有那么的大，很
2: 小，<对>嗯，
1: 对，但前提是你在三十岁之前，嗯、你把这些东西都做踏实了、做扎实了，嗯、你才有这个机会，当有些东西不确定性到你面前，你能够去抓得住。
0: 哎，这里面有两个难点哈，第一个难点就是。小部分的人才能在三十五岁以后做 BP 嘛，对吧？对，就是大部分人可能都停留在了一个比较尴尬的 level 上面，对,对,对，就是 senior manager， 是对吧？<是>就在他停在他尴尬上面，所以这个时候，即使他想往管理的层面去转，其实可能也转不过去，<是>对吧？那他就面临一个问题了，对吧？我转不到岗里管理，那我应该怎么办？第二是说，三十五岁以前可能他本职工作也做得挺好的，技能也培养得挺好的，嗯、问题是社会变化了嘛。这个原来的技能没啥用啊，对，然后新的技能又学不下来，对，这个我觉得是可能大部分人最难的地方。对这
1: 个，我觉得没办法，就是说人跟人之间是有差别<笑>这件事情，从我们出生那一刻，<笑>那怎么办呢？学校里面那一刻都已经是被决定了。嗯、有些人可能就是会多花心思想，有些人就可能会有一些比较更加偏匠人的一些精神呀，等等的。对，这就是为什么我说一个好的一个公司的一个管理跟运营，它最起码也能确保你靠一技之长，你也能够做下去，嗯，甚至还能做得还不错。这个是我觉得从管理就大的一个公司社会分工的这个角色的角度上，嗯、因为我自己做带团队做管理也好的话，嗯、我就是特别忌讳招怎么说呢，太想去做管理的人，因为你先把本职的工作你先把我先做好嘛， okay, 对,对吧？啊、所以的话，我认为是说这个东西里面的话呢，有很多的机缘巧合在里面，但是有一点是什么呢？真正的很少我会遇到那些所谓的怀才不遇的人，他自己觉得他自己怀才不遇啊。嗯大部分的人其实是接受了他自己的平庸的一个现状。OK， 在三十五岁的这个前后的这个时间点 ，OK， 很少会有人是说到三十五岁的时候你还没出上去，你仍然在抱怨，觉得自己是说、嗯、我是因为机缘缘分没到没上车，嗯、<笑>就他已经认清楚，
0: 嗯，
1: 能力就这样子了。嗯
2: 、OK，
0: 这
1: 个事情他自己已想明白
2: 了
0: 。OK， 所以我，我我我的我的理解就是，如果到了三十五岁还在怀才不遇。这样的人也不太受欢迎了，对吧？就,就很尽量不要找这样的人了
1: 。就很负能量，对吧？对吧？就是说白了，认命了吧？说说白了，他一定是在这个阶段已经尝试过很多东西了，比方说跳槽也好呀，嗯、去很多公司也好啊，等等的。嗯、他不可能是说我只是一直在想，然后等到三十五岁的时候吧，嗯、对吧？那既然尝试这这些东西都努力的去 approach 尝试过，跳槽内部的晋升去争取、嗯、都没有争取到，
0: 那难道不应该是能力的问题、嗯、吧？那那怎么办呢、啊？问题就是那怎么办呢、啊？就我觉得现在这个社会对三十五岁不太友好。没有这个，我觉得倒不
1: 会啊，因为我觉得回回回答你说怎么办那个问题啊，嗯、就是说社会很大，嗯、公司很多，国家在扶持中小企业，嗯
0: 、<笑>对不对？去创业嘛，创业又是更难的一件事情。也,那么也
1: 不是，我是觉得说，比方说像我们公司，其实在招人的时候的话，嗯、就我今年自己面试下来的话，我也会去面一些可能。稍微年纪偏大一些的人啊，嗯、等等的，虽然不一后面的录取率不一定很高，啊、因为有些东西我就不适合方方面面的，嗯、但是我认为是说，其实，嗯，在 A 公司 A 不行，不代表在公司 B 不行，嗯，或者说在不同的公司在用人的阶段，比方说刚,刚回到互联网，我们来讲字节的时候，
2: 嗯
1: ，字节现在在用的这一波人，嗯。不会超过两年的。从公司战略发展的角度上来
0: 说，啥意思啊？
1: 就是字节的逻辑跟当年美团也很像，就是说我这阶段我要打这件事情，
0: 所以我要用这样的人，我可
1: 能超百分之一百二到一百五的额度去把这个东西冲下去。嗯，冲完之后再裁，这些
0: 人就没有价值了。好的再留下
1: 来，因为这件事情很简单嘛。你看今年的整体的裁员的情况，嗯，就是很体现出来。他先裁的是什么？先裁的是去年商业化做销售的人
0: 啊，商业化的人，地方销售、本地商业化对对对，先像这种，然后再一
1: 层一层去。去删，因为那个时候他去做这个业绩的时候的话，你就要人去堆的嘛。所以的话，人是一波一波的。这就是我回到公司发展的状态。那有些公司它在发展的阶段、冲刺阶段，它就需要这些的人才；但有些公司它其实在首页的阶段，它其实要的是稳定性大于那个突破性的这样的一些人。嗯，对吧？所以的话，我觉得。可能还是有缘分未到的这个时间点
0: ，哎，但是我我听你讲这个字节的事情，包括其他公司的这种事情，我会产生一个很强的感觉，就是在这个里面，其实人是非常大的被工具化了嘛，是，你就是个工具，是。那如果你要获得自主权，就是或者说你还是有想有选择的权利嘛，不是说有人要你了你就有有工作了，没人要你了你就没工作了，你还是要避免被工具化，的嘛。你要有有点别的什么。就是办法能够让自己不要那么被工具化，
1: 这件事情很有趣啊，这就,就是选择。为什么说很多年轻、嗯、就是营销人后来回又回归到了，呃，外企或者说大、嗯、就是大的公司，
0: 嗯，就
1: 是因为他给你一个价值感嘛。嗯
0: 、那好，前提条件是他还要你嘛？对对,对对对，就要你加价值感。
1: <对>但另外一部分人，他为什么自己去主动去选择？跳了过去，嗯，其实本质上是两个原因。第一个原因是什么呢？嗯、可能这个阶段的配确实比较高，嗯。第二个是什么呢？他觉得他不去做这件事情的改变，未来可能会被淘汰掉
0: 。就他想让自己更有实用价值。对啊，他
1: 不懂。如果今天说今天我做 marketing， 我做电商的，嗯、你不懂抖音电商，
0: 嗯
1: ，你未来你抖音电商你出去再找工作，总会好找一点吧，对吧？嗯、所以有这几个层面的一个考虑吧，我觉得。但是我觉得是说。被工具化这件事情和被不断的来去提升价值感跟那个是一样的这个事情，就但凡你只要是一个雇佣关系这样一个层面的话，其实只要常规的东西没有那么出格，更多的是每个人个人选择。比方说，我之前有一个朋友在拼多多。嗯呃，在二零我忘了，反正就拼多多最火的时候，黄峥还没有离开的时候，嗯，在最冲刺的阶段，嗯，那个时候真的是非常非常的那个积雪跟野蛮的工作的一个
0: 。那段时间不是有段时间不是爆了很多关于他们内部什么过于苛刻的哎哎哎哎工作条件？对对对，
1: 就是这个时间点嘛。嗯。但是我跟内部的人聊了一下，其实没有人在抱怨，嗯
0: ，
1: 真的给的钱多呀。<笑>大家知道这件事情是不合理的，是 sick 的，<笑>嗯、但是给的钱多，
0: 所以这样忍受，对对,对，非常公平， fair fair。啊、费费有些人不能一个愿打一个愿挨、啊，不接
1: 受这个 term， 他就离开嘛，也能够去别的公司工作
0: 。哎，这里面啊，这个这个里面其实有一种争议，就是说起来是你是有选择的，你可以干可以不干。但是人所处的那个环境呢，很多人会被，就比如说你你你拼命干活加班，你知道不好，你知道对身体不好，但是你有一种侥幸，就觉得可能我每天加班也没事，对吧？这个就是大城市的病，<笑>对，就是他其实会被绑在一个上面，他其实是这个问题。你说他有，你说他是有自由的，但实际上他是被绑住的。这个问题只有在北京跟上海有，广州都没有。
1: 确实接触到很多的三十加、三十五加的嗯人，就选择了躺平嘛，嗯、因为
0: 这怎么个躺平法呢
1: ？就不工作呀
0: ？那还是家里得有钱呢
1: 。因为你你要想，那
0: 叫退休好吗？<笑>对
1: ,对,对对，就算是吧，因为你要想嘛，这。一。一年为什么我说魔幻嘛？就是从中国整体的大的经济环境的一个魔幻，嗯、虽然整体的无论从需求也好呀，大的经济环境你在走一个下行的一个坡，但另外的话呢，其实我们也经历了从一九二零二一的最起码是中国上海的房市的这样的一波大的一个变化，对对,对吧？那在这个大的这个变化下的话，其实有一部分人就已经是自然而然的就财富自由了嘛。就他的理解范围内的自由，
0: 对账面自由，对对对对对。哦 okay、所以的
1: 话，就是说，这就是我回答回回头回到躺平跟卷这件事情的话呢，我觉得年轻人去讲躺平这件事情，更多的、嗯、有两种含义。第一个是调自我调侃
0: ，嗯嗯，包括一
1: 部分年轻人在讲卷，<是>其实也是一个自我调侃，是大于实质的东西，嗯。但里面也有一些实质的东西在，嗯，就比方说我，我我在面试年轻人的过程当中，呃，那有些孩子给我反馈，知道我们公司也很好，嗯，但是呢，他觉得他想要的状态，就他字面上 l i t e r a r y 跟我讲，他想选择一个躺平的一个工作的一个方式，因为人家是<笑>反正是上海人嘛，上海姑娘
0: 嘛。嗯、啊，也不靠这工资，对吧？家
1: 里条件也不错，对吧？嗯、就是说我顶多给别的公司可能多个一千两千，对他也、嗯、也没有什么特别大的本质的一个这样的一个变化，嗯、对吧？所以的话，那个就是这个是一种层面的，我自己是经历过的这样的一个状态，嗯，呃，情况吧。嗯、那至于卷这件事情的话呢，我觉得倒还好，因为这件事情其实本质上无非就是说。原有的这些机会的窗口变少了，对于一个机构也好，无论是学校还是对公司也好，所谓的是说大锅饭跟一锅那个叫什么平均主义这件事情，相对而言变得越来越难的时候的话呢，就会出现更多的啊、呃、一人身兼多职也好，或者说是一个人他要去承担更多的一个角色也好，而不如说像过去一样是说分工很明确，我只要把 A 做好 ，B 做好。但回过头来，从企业未来。用人的角度的话呢，大家还是会从倾向于说是对于全能型的这样的一个人才的这样的一个培养的一个方式来去看，所以我觉得这个是怎么说呢？大的环境下的话，企业用人的策略跟政策跟管理的方式发生了变化，嗯，那一部分是年轻人自我调侃了，但加班这件事情呢，怎么说呢？就是。反正现在国家就是这样，互联网公司反正也对应了和今年发布了很多一些禁禁类的政策吧，啊、嗯，对吧？所以的话，可能也会有一些改观吧，对吧？嗯
0: 。
1: 但是你也看到很多段子说，大家自己主动加班，对吧？有打车有车补，夜宵还有夜宵补，对吧
0: ？哎，但是你知道吗？就是我有一种，我不知道是我个体的问题，还是还是什么原因？就我以前其实不是这么看工作的。我以前从很很少会这么工具主义的看待自己、哦，这个很好。看待工作，就是我一直觉得我是主动的在选择做什么，以及我主动的选择我要付出多少努力。是。但是现在呢，就是我听你刚才讲的有一些，我就有一种强烈的个人被工具化以后不能自主的状态，是就是他有一种。好像变成了一个非常无奈，然后又被动的事儿。这
1: 是很有趣的一个事儿，就是说，因为我拿我只能拿上海的情况来举例啊。年轻人确实现在在工作当中找到的这种从。工作本身的这种价值感，像我们这种公司还好，因为我们属于创业公司嘛，所以的话，本身你就在做一件新的事情，那对大家而言的话，他觉得可能会有些荣誉，会有一些光环在里面。但对于大部分的情况下的话呢，其实工作就是一种生活方式，就是你生命中的，就估计大部分的年轻人这样的。嗯嗯这只是你生命中的八小时的选择，嗯，但是剩下的可能是十六个小时，不，现在姐姐睡得少嘛，嗯，剩下的十六个小时，他一定要选择他的另外一种生活的方式，<是>因为上海你可以共消费、跟供体验的一些选择，对，也非常的多嘛，对，但这个东西的话呢，其实我认为是一个双刃剑，对于公司而言也不是什么好事情，因为员工只是把这个东西，你把员工当工具，我把你当也也当工具，也是工具，这个东西我觉得不是什么好事情，嗯、但是。嗯回过头来，我会去想的问题就是说，去如何去理解工具这件事情的话呢？就是说，短期理解跟扮演好工具的这样的一个双向工具的这样的角色，嗯，长选择一个慢慢慢慢长期，你觉得对这家公司或者在做的这个事情仍然有价值，或者这家公司你能看到这家公司在变好的这样的一个公司去做事情，嗯，我觉得可能你回过头来去看会更加的释怀跟平衡一点。
0: 嗯，就是你还是要去工具主义，去工具化嘛，对吧？很<难>你还是要选一个。
1: 说实话，工作
0: 客观来说，工资的
1: 收入很难维持今天的大部分的年轻人的我生活的方方面面的需求
0: 。<笑>哎，我我突然有种感觉，我感觉这个事儿都是被互联网公司搞坏的。你说薪资体系嘛，工具人这件事情，嗯嗯、就是 OKR、okay, 搞坏的吗？不是，就是他，他就是把人给当工具化了嘛，就是能用就用，不用就拉倒。他没有一种，我跟你在一起要做一件事，或者我要培养你的这个过程，他没有这个过程，他把这个过程给拿走了。他就是我有钱，我有我融了资，我上市了，我有钱，然后我想干个事儿，我就把你们一,一大帮子人，几千人、上万人搞在一起做一个事儿，做完事儿解散，或者是干嘛，我换人，然后赶快换掉，然后怎么样？就我感觉是是被搞坏了。我觉得首先，因为这件事
1: 情它一定还会存在很久，嗯，它不是说今天搞坏了、嗯、然后息息我我听出来你
0: 最近的悲观情绪
1: 了，<笑>因为我认为它一种状态，好，就比方说、嗯、你说当很多人觉得肯德基卖到了这种快餐文化不好，嗯，或者说那种堂菜或者说私房菜这种好或怎么样的，我认为都会并存。嗯， um, 一直都会并存。嗯， um, 只要资本在流动， um, 只要只要那个机会的风口在造浪，嗯， um, 都会有。只是说看人、资源、钱涌向哪里。因为最大的根本问题是什么？嗯、um, ，fundamental 来去看，我们中国还是缺人的，缺的是有 know how 的，各行各业真正有 know how、um, 有经验的人，为什么永远都是处在一个？ A 找不到，就是人个人找不到工作，大公司找不到人的一个状态。为什么永远没办法去匹配需求？嗯、就是因为，在整个这个大的个环境里面，比方说中国为什么下一个阶段的整体的一个大的一个发展，无论从到高端的制造、芯片研发、科技类的一些能力
0: 、还是品牌，嗯、
1: 缺人这些精英级别的、嗯、高端级型别的这些人才，
0: 嗯
1: ，是稀缺的，嗯。所以的话呢，整个这个人才的这个像金字塔。是非常非常畸形的，畸形到一个什么状态的话呢？其实说国外来去看，但是这个事情我觉得很难发生。嗯、但国外来去看的话呢，整个金字塔相对而言，我觉得它是一个菱形的一个状态。就什么意思呢？它底层的那部分的人，它能够往上走，什么意思呢？就绩效的人，嗯绩效出身的人，他能够往上层，也能够获得接近一个中产的这样的一个生活的一个状态跟方式。Okay. 嗯、这个是国外的一个对于整体的一个人才结构的一个划分。嗯、中国的话，其实大家都不断的拼了命的去涌入到一个伪中产的一个状态。嗯、你专你本科毕业，你学的任何专业跟你未来的工作没有半毛钱的关系。嗯，全部进入到了一个伪中产，这就是为什么说回到。刚开始我们讲的，为什么营销人的门槛相对比较低，来的各行各业的人，嗯、就是因为我无论我做什么的，未来我就想办法，我先混进这个圈子嘛，嗯，然后一点点的我就成为这个圈子的人，你会发现这个部分的人高度的臃肿
2: ，嗯，
1: 就跟胖了之后的游泳圈是一样的、嗯、这样的道理，对吧？嗯、腿很细，嗯，头也不大，嗯、肚子很大，嗯，是目前整体的一个人才结构的一个现状。
0: 所以你的意思就是，其实还是很缺人的，只不过大家都停留在一个。整体水平比较低的状态
1: ，今年更惨。今年为什么呢？嗯、很多专业类的一些行业不行了。举个例子来说，呃，教培。嗯，教培行业，甚至包括旅游、航空行业，因为旅游、航空行业包括是有专门的会展，呃，航空都是有对应的专业的学校和对应的专业学校、嗯、对应的岗位的嘛。嗯，因为我最近一直在看简历嘛，嗯、我看到很多的简历，可能他过去是做空少的、嗯、空姐的，嗯、或者说做家教的、做家教培的，都来去面试我们一些杂七杂八的岗位。嗯、OK， 就是这部分的人又涌涌入到了这个市场，因为这个行业不行了嘛，一个是一是都是一个疫情，一个是政策，是。对吧？你会发现市场上又多了一个很大的一个新的一个人才的一个缺口，<对>你总不能让人家去送外卖吧？
0: 嗯，嗯。哎，我觉得你这个观点挺有意思。所以就是中国虽然人很多，但是都挤在同样一个位置，并不能匹配真正的需求。对啊，这个才是真正意义上的卷嘛。那这个解题思路听起来是还是不要不能躺平啊，你要努力往上走啊，要不让自己变成一个。真正有能够匹配到真正需求的人呢、啊？我是觉得你是悲观的说的话，你是觉得很难对吧？上不去是吧、哦？
1: 没有，我觉得悲观的来说的话，我我说两个嘛，一个是悲观的，一个正面的。好的，不，悲观的来说的话呢，我认为是说每一个时代都有给这个时代的，就是这个年为什么我说会讲八五后，嗯，那个八五前、八五后、九零后、嗯、九五后等等的，嗯、就每一个时代都会给这个时代的窗口的这个人给他机遇和。需要去承担的一些那个时代的一些变化，因为我们中国它处在一个高速发展的这样的一个状态下面吧，嗯，所以的话，有些时候会有一些时代的一些压力会是落到个人这个身上，嗯、所以这个是我觉得是。你得去接受的一个这样的一个状态，嗯、就比方说，我像我父亲、父母那一代，他也经历了一波下岗
0: 潮。下岗潮，对对对吧？对,对,对,对。那对
1: 很多人是根本性的影响，但又有很多因为经历了下岗潮，哎，开始做生意了，对，又开始哎
0: ，成了万元户，改变了，对不对？对。所以是
1: 这个，就是这个时代给这个时代的人跟社会烙下的这样的一个烙印嘛
0: 。嗯。
1: 所以的话，我认为，比方说。五六年以后，其实说，我觉得像大家不不真的不用看不起什么蓝翔呀或怎么样毕业的人，嗯，从经济的角度，人家赚的比例比你少，嗯
2: 嗯，嗯
1: 呃，这是悲观的角度来说，
2: 嗯，正
1: 面的来去说的话呢，我觉得是说，呃，不要躺平的另外一个含义是什么呢？就在于是说，有些人他没有在躺，他没有嘴上在躺平，但是他的行为在躺平。这个是相对是更加可怕的一个事情，嗯、也就是说什么呢？就是说刚刚咱们讲到的，把工自己的工作当成一个工具，嗯、然后我把更多的精力放在生活状态中。但你生活状态的这个东西，能够变成未来一个变相的你的自己的一个投资吗
0: ？可能只会给你带来很多的消费贷，它是
1: 一个消耗，对不
0: 对？<笑>只会带来很多消费贷
1: 。我觉得是真正层面上的一种躺平的一种方式。嗯、呃，所以的话，我觉得是说、嗯。嗯如果要再去努力一把、争取一把的话呢，其实还是可以去接触更多的人，看更多的机会，甚至是说跳到不同的行业、不同的城市去看更多的一些机会。但是不变的是什么呢？就是想好你今天如果要去。浪迹天涯，你背的那把剑就是你的这个核心的 skill， 到底是什么？你的门派、你的技能是什么？可能回来的时候，你变成一个多能性的人才。但你当你往向外走出去那一步的时候，你一定手上得有一个。技能。你还是
0: 有个技能的，对，
1: 因为营销人他是百搭的嘛，对吧？好吧，我们可
0: 以，要不我们吃饭去吧？好的，行。那我们今天就是其实聊的挺散的。可能就是聊聊营销人去互联网，聊聊躺平，聊聊卷不卷，聊聊到底要不要做工具人。<笑>好的，好，谢谢 Ryan， 谢谢,谢,谢大家，拜拜，新年快乐。哎，哦，新年快乐。